0: Behind the Sea, der Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Stefan Maria, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, Franz. Bin gerne heute bei dir zu Gast.
0: Sehr schön. Ich habe mich sehr auf unsere Episode gefreut. Wir versuchen, in jeder Episode den Zuhörenden einen Sea-Level-Manager oder eine Sea-Level-Managerin vorzustellen. Das kann sein, dass du in einer Karriere zum C-Level-Management gekommen bist, in einer Konzern oder in einer kleineren Firma. Es kann aber auch sein, dass du deine eigene Firma irgendwann gegründet hast und so natürlich auch zum Gründer oder zum CEO oder zum COO geworden bist. Du hast letztendlich beides gemacht. Werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Was speziell ist, du bist auch als Chief Digital Officer unterwegs. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Werden wir später sicherlich auch nochmal thematisieren. Du warst mal bei IBM, bei Siemens und bei SAP, hast dann später auch geschäftsführende Rollen inne gehabt, um eine vielleicht mal ähm, vorzuheben, das ist bei der Pizzerba. Kannst du dich vielleicht auch nochmal selber kurz vorstellen und auch nochmal erwähnen, was ich vielleicht vergessen habe?
1: Also ich muss nur kurz korrigieren, bei der Pizzerba war ich als CDO, als Vice President Digital Transformation. Wir haben einen Vorstand genau. und dann die sogenannte VP-Gruppe
0: damals gehabt. Perfekt. Genau, danke dir.
1: So, da darfst du nochmal gerne die Frage stellen.
0: <lacht> Klar. Magst du dich gerne vielleicht einfach nochmal selber mit so ein paar prägnanten Meilensteinen vorstellen, dass die Zuhörer auch nochmal von dir hören, was denn, sage ich mal, so bei dir auf der Vita steht? Ja,
1: gut. Ähm, manche sagen, das Internet sei für mich äh, erfunden worden. Ähm, ist tatsächlich so. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt nicht vom Alter an Digital Native, aber äh, das Thema Technologie und die Möglichkeiten, damit ähm, haben mich komplett durchdrungen. Und, und okay. ähm, ich habe ich hab irgendwann meine Ausbildung gemacht und dann Elektrotechnik studiert. Also ich weiß wirklich, was hier in den Maschinen, äh, auf die wir gucken, äh, wirklich auf Bits- und Bytes-Ebene passiert und habe dann meinen Weg genommen. Mir war klar, irgendwann, äh, ich werde nicht in der IBM-Forschungsabteilung auf Dauer arbeiten wollen, sondern bin dann eben ins Business, habe ein MBA gemacht und habe dann meine Station gehabt von äh, IBM, wo ich immer eine Verantwortung Richtung SAP hatte. Mhm. Bin dann organisch in die SAP übergegangen. Und wenn man so denkt, IBM war Infrastruktur, Hardware, Software, Services. Dann kam ja. ich in die SAP, da ging es dann sehr stark um Organisation und Prozesse. Und dann wurde ich Geschäftsführer einer einer Softwarefirma, äh, die in den Festool-Konzern gehört die sich mit Produktdatenmanagement beschäftigt und da war dann ich sage mal das Kernstück das Thema Daten Produktdaten gerne bezeichnen wir das als Rohstoff heute ne? so Rohstoff fürs Geschäft ja. aber das Verstehen darum dass Prozesse und Daten sehr nah zusammen sind und vor allen Dingen dann wenn es in die digitalen Prozesse hineingeht also die digitalen Prozesse Richtung Marktgerichte, Vermarktung von Produkten, ob ich digitales Commerce meine oder in Interaktionen rede. Heute habe ich überall Produkte, die das Element dann bilden, dass der Kunde ja auch wissen will, was er kauft und, und was er tut. Und in diesen Stationen eigentlich bin ich immer organisch in die nächste gegangen. Nach dem Verkauf der Ebro ähm, kam eigentlich das Spannendste, was ich, glaube ich, äh, überhaupt gemacht hatte, weil da kommt so alles meine komplette Kompetenz irgendwie auch mit rein. Ähm, mhm. Wir haben mit der Industrie also der baunahen Industrie mit Firmen wie Bosch, Kercher, Fischer, Festool und vielen anderen einen digitalen Marktplatz aufgebaut. Also von der Idee, okay. Ideen den Markt zu verkaufen, interessierte Firmen zu finden, die bereit sind, darin zu investieren und haben dann die Procato gegründet als digitalen Marktplatz. Ähm, das war von der Komplexität der 22 Gesellschafter in dieser Konstruktion das Spannendste, aber vor allen Dingen auch die Firmen dann in ein digitales Geschäftsmodell mitzunehmen ne, und ein Geschäftsmodell umzusetzen. Und dabei habe ich auch viel über die Europäische Union gelernt, was es bedeutet, 22 Gesellschaftsunternehmen unter einem Dach zu haben, diese zu organisieren und oft auch den Kompromiss zu organisieren. Die Firma haben wir auch verkauft. Und dann bin ich zu Bizerba äh, für das Thema digitale Transformation und durfte da durchaus einige Veränderungen in vielfältiger Hinsicht machen. Also einmal das Thema der digitalen Transformation, wie gehe ich das methodisch in einem Unternehmen an? Und in vieler Hinsicht gibt es da ja auch keinen echten goldenen Weg, sondern da muss man als Unternehmen auch verstehen, wer bin ich eigentlich? Bin ich ein kapitalgeführtes Unternehmen, ein Konzernunternehmen, das sicherlich die Thematiken anders angeht, wo die McKinsey's dann auch auflaufen? Aber wenn man in einem Mittelstandsunternehmen ist, ähm, Familien geführt, da ist es dann eben nicht, äh, dass man dann, äh, sagen wir mal, die vielen Gelder dafür externe äh, McKinseys ausgibt, sondern da ist halt viel Kompetenz, ne, was man auch einbringt. Und da kommt dann ja. viel Erfahrungsschatz rein und du musst halt den Weg dann auch finden, der passend zum Unternehmen ist. Und das war die Aufgabenstellung damit verbunden. Ich hatte geerbt die IT und habe dann entsprechend die Strukturen gesetzt. Mhm. Aber dann vor allen Dingen auch das Thema Software. Ne, jetzt aber ist ist führend als Wagen- Hersteller und, und für Schneidegeräte in der Lebensmittelindustrie und im Retail. Wer es nicht kennt, ne, wenn man heute bei Edeka einkaufen geht, ab heute weiß jeder, äh, was Bizarber ist. Tolles Unternehmen mit vielen Ideen und Innovationskraft. Was aber die Bizerba zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wusste, sie hat eigentlich mehr Softwareentwickler als Geräteentwickler.
0: Nicht schlecht. Ja, ich ich gedacht, ja.
1: Weil eben die Innovationsprozesse an den Geräten entlang sind. Und so haben wir dann aus der Software ein eigenes Geschäftsfeld geformt. Die Bizarre okay. Software Solutions. Und, und das war, ich sag mal, auch so ein Herzstück meiner Tätigkeit. Jetzt komme ich ja nicht aus der klassischen Welt, sondern rein aus der digitalen Welt. Und da ist es auch leichter, so zu erkennen, zu sehen und daraus ein Geschäftsmodell zu formen. Mhm. Das ist vielleicht soweit weit,
0: wer ich bin. Sehr gut. Danke für die Ergänzung. Definitiv wichtig, dass wir das dass sie das nochmal festhalten. Der Chief Digital Officer, es kann jetzt sein, dass viele, die zuhören, das natürlich schon kennen und auch wissen, was das ist, aber es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber. Ja, man konnte jetzt schon, wenn man aufmerksam zugehört hat, auch raushören, dass bei dir zu einem großen Teil auch um digitale Geschäftsmodelle geht, nicht nur um die Digitalisierung der ich sage jetzt mal salopp, hauseigenen IT und der Prozesse, das gehört da auch mit dazu wahrscheinlich, aber kannst du noch mal so ein bisschen so einen Überblick geben, was der Chief Digital Officer macht und wie der auch in der Geschäftsführung dann sag ich mal mit verankert ist oder Management mit dazu wirkt? Also
1: ich sage immer gerne, der CDO ist eigentlich die Rolle, die einem Unternehmen hilft, wie ein Schulöffel in diese Themen hineinzukommen. Ich glaube, okay. dass ein CDO auch eine Rolle ist, die wird in ein paar Jahren auch wieder verschwinden, mhm. weil das, das neue Normal ist die Selbstverständlichkeit der Auseinandersetzung eines Unternehmens, was gelernt hat, Produkte zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen und plötzlich kommt eben die digitale Welt hinzu. Die IT ist jetzt nicht nur die Bereitstellung von Systemen, sondern mit Cloud, IoT und Daten und dann in Verbindung mit Analytics oder auch AI. Plötzlich haben wir diese Technologien überall, ne? ob das jetzt unser Handy zum Beispiel ist ähm, ja. die Demokratisierung von Technologie, die überall Einzug findet und dadurch erstmal auch neue Geschäftsmodelle befähigt. Früher hat jeder eine Microsoft-Lizenz gehabt, vielleicht ja. Rechnung schreiben oder für die Korrespondenz. Heute ja. hat er seine Daten in Azure und, und arbeitet eben mit diesen Daten. Und eine Frage zum CDO. Ich glaube, ein Stück weit ist es tatsächlich so, diesen Weg zu zeichnen, also auch in der Geschäftsführung wie adressiere ich das? Und dann gibt es für mich immer zwei Bereiche, was das anbelangt. Es gibt einmal den Bereich der digitalen Optimierung, also Digital Optimization, wo mhm. ich glaube, das Kerngeschäft der Firmen oft auch ist, wo die Gelder reinfließen, also Prozesse optimieren und diese dann über IT-Systeme zu automatisieren. Und dann haben wir den Bereich der digitalen Transformation, also tatsächlich dort, wo es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu finden ähm, neue Erlösformen zu finden oder auch Produkte nicht mehr diskret zu verkaufen, sondern über pay per Use verbrauchsbezogen, äh, ne? wo ich das, wo ich die Maschine ähm, dann eben nicht mehr als Maschine verkaufe, sondern vielleicht über das Verbrauchsmaterial, was dann dazu kommt, oder irgendwelche Paper-Modelle, die glaube ich jedes Unternehmen versucht zu finden, wo der Kunde auch bereit ist, mhm. äh, diese auch zu bezahlen. Aber das sind zwei, meiner Sie nach, die ja zu Teil diametral entgegenstehende aufgabenstellungen weil ich brauche auch andere menschen also ich sage mal 80 prozent der unternehmen werden ihre it investition oder digital investition sehr stark auf digital oder business optimization und circa 20 prozent ist so eine daumengröße gehen dann tatsächlich in diesen transformatorischen teil den ich adressieren muss und den ich aber auch von der vom teaming na, wie gehe ich das an wie gehe ich das methodisch an
0: ähm, anders ausgestalten muss okay sehr interessant. Es ist ja eine extrem wichtige Fähigkeit eines Unternehmens. Heutzutage gibt es da verschiedenste Wörter, früher vielleicht Agilität oder sowas oder auch Pivot. Also wenn eine Krise oder irgendeine wirtschaftliche Veränderung auftritt, dass man sein Geschäftsmodell anpassen kann. Und auf neue Gegebenheiten eingehen kann. Das ist eben auch das Thema neue Geschäftsfelder, wie du hast es gerade gesagt. Es ist natürlich immer sehr interessant, seinen Umsatz dadurch zu erweitern, aber manchmal muss man es ja auch einfach schlichtweg tun, weil zum Beispiel, wir haben es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, das Geschäftsmodell der einen oder anderen Branche einfach nicht mehr funktioniert hat. Und da überleben natürlich dann die, die in dem Fall sich anpassen konnten. Ich würde ganz gerne auf diese Fähigkeit, die du jetzt inne hast, das heißt es Chief Digital Officer, du hast gesagt, der verschwindet vielleicht bald mal, dann ist es einfach der CEO oder es ist der CTO oder es ist einfach der erweiterte Geschäftsführerkreis, der das dann managt, so eine Transformation, wenn sie denn ansteht, wie man diese Fähigkeit erlangt und ich würde gerne wirklich ganz weit erstmal zurückgehen und mal fragen, wie bist du denn aufgewachsen und zwar wirklich, so die Grundschul-Kindergartenzeit, so die Sachen, wo du dich, na, das ist so die Zeit, wo man sich als erstes erinnern kann und ähm, auch deine Eltern, das Umfeld, das würde ich gerne, da würde ich gerne mal anfangen.
1: Ich, ich würde sagen, ich bin im Unternehmen aufgewachsen.
0: Okay, das ist ja. schon mal gut zu wissen. Um ja, zu das habe, der private Haushalt
1: war eigentlich das Unternehmen. Also ich bin, nicht mehr, ich bin geboren äh, eins von fünf Kindern. Mein mhm. Vater war Architekt und Bauunternehmer. Mhm. Und in dem Moment ist tatsächlich Privat und, und, und Firma, das ist fließende Übergänge. Also ich habe schon sehr früh gelernt, äh, dass Ferien nicht nur Ferien bedeuten, sondern es gab immer etwas zu tun, es gab immer etwas mitzuhelfen, es gab immer irgendwie ein Stück weit auch zu arbeiten, ähm, was ich in der Hinsicht einfach gut fand, weil ähm, das mir so eine Perspektive aus der unternehmerischen Sicht gegeben hat. Ne? Arbeit mhm. und, und Einkommen, das gehört in irgendeiner Weise zusammen und, und vor allen Dingen auch, äh, das war noch eine Zeit, wo die Bauindustrie auch äh, schwierige Zeiten erlebt hat, anders als jetzt die letzten 10, 15 Jahre, ähm, wo man tatsächlich dann auch ähm, schauen musste, dass, dass das Geschäft sich gut entwickelt und man immer wieder auch auf Veränderungen reagieren musste. Also ich glaube, so dieses unternehmerische Gehen, du bist deines Glückes eigener Schmied, ähm, das ist schon in der Grundanlage gegeben und vor allen Dingen, mhm. dass du unternehmerisch aktiv bist. also ich glaube, in der Familie ist so diese Neugierde, die so ja. umgeboren, also die Neugierde auf Themen, auch wenn ich schon früh wusste, dass ich selber nicht ins Bauunternehmen möchte, okay. aber, aber ich habe immer die Affinität Richtung Technologie gehabt und wollte dann auch unbedingt zu so IBM, was ich dann auch gegangen bin, ja. Ja. Das ist so ein bisschen, schon. glaube ich, was mich auch sehr stark von Anfang an geprägt hat und das ist eigentlich, ich bin immer neugierig, ich glaube, das ist die sehr Eigenschaft, so die der Motor in mir selber drin, ja.
0: Mhm. Ich wollte, also meine nächste Frage wäre gewesen: was, was war dein erster Job? Wahrscheinlich war dein erster Job dann auch bei deinen Eltern oder bei deinem Vater. Ja, der erste
1: Job war wahrscheinlich äh, von Alter drei bis war immer <lacht> irgendwas zu tun. Und mein Vater sagt, als ich äh, drei Jahre oder so war und ich sollte ihm irgendwas helfen, den Hammer bringen, dann hätte ich gesagt, ich helfe ihm jetzt nicht mehr. Also diese Anekdote wird immer wieder gerne erzählt. Aber dabei ist es tatsächlich nicht geblieben. Aber der erste Job war tatsächlich das Arbeiten in dem in dem eigenen Betrieb, wenn man so möchte, also jetzt nicht Kinderarbeit, sondern man durfte immer was nee, machen. Nee. Das ist klar. Aber auch, ich habe eine starke Neigung in diese Branche rein. Ja, ich habe mich später ja wieder irgendwo berührt auf meinem Lebensweg und und ich mag auch diese Branche. Und wenn ich an der Baustelle vorbeikomme und ich den Beton rieche, dann bin ich wieder zurück in meiner in meiner Kindheit. Und jetzt dieses Verschmelzen von klassischem mit Technologie und das, was heute möglich ist, also eben nicht nur ERP-Systeme, sondern jetzt sind wir ja tatsächlich in der digitalen Transformation, wo Technologie Veränderungen treibt, wo sich Unternehmen ja sehr stark auch damit beschäftigen, ich habe zwar diskrete Produkte, ja. was heißt das jetzt eigentlich wirklich für mich, digitale Transformation? Ich meine, die IT haben wir über die Jahre gehabt, früher hat sie mhm. Desktop hingestellt, irgendwann Laptops und, und, mhm. und die, die SAP-Systeme betrieben, aber die IT war nicht immer nur der Innovationsmotor. Und heute sprechen wir ja durchaus davon, dass die digitale Transformation ja der Innovationsmotor der Gesellschaft ist, von uns selber, von mir, meine Leidenschaft. Ich meine, das ist ja nicht eine Arbeit, die ich mache, sondern das ist ja wirklich eine, eine innerste Überzeugung. Das ist eigentlich, manchmal sage ich es. Ist
0: Absolut, ein, ja. Und
1: Absolut. ich glaube, diese Kombination, das macht es nachher dann eigentlich auch spannend, und Firmen, die diskrete Produkte äh, machen, die gucken natürlich auch, was machen eigentlich die anderen. Und ich finde, da ist man manchmal zu kurz gesprungen, weil da reden wir dann über die Smartifizierung von Produkten. Also jeder möchte Solution Provider irgendwie werden, aber aus meiner Perspektive, aus meiner Vergangenheit heraus, der Solution Provider orientiert sich am Endkundenprozess. Und eben nicht nur, äh, ich habe noch ein digitales Feature an meinem Produkt. Und das ist so, glaube ich, wo man als CDO oder als jemand, der digital äh, engagiert und aktiv ist,
0: auch mhm. viel bewirken kann. Okay. Interessant. Jetzt bist du natürlich, kommst aus dem, ich mal, deine Eltern kommen aus dem, aus dem Baukontext, aus der Baubranche. Du bist jetzt in, wirklich im optimalen digitalen Space dann letztendlich ge, gelandet. Wie war denn der Weg dann dorthin? Also sagen wir mal, wir, wir haben jetzt gelernt, du bist ähm, dort aufgewachsen, bei den Eltern hast du auch da schon früh mitgeholfen, hast vielleicht schon die ersten unternehmerischen Reize auch kennengelernt, ja, dass man was kriegt, wenn man, wenn man arbeitet. Hast dann vielleicht auch selber gesagt, du legst die Arbeit mal nieder, <lacht> vielleicht ohne eine Rechnung zu schreiben, <lacht> mit drei?
1: Ja, das ähm, okay. da, ich, damals <lacht> habe ich noch keine Rechnungen <lacht> geschrieben. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, wie ging es denn dann weiter? Hat man dann, hast du dann in der Schule schon für, für sag ich mal, für digitale Themen, für den Computer, für die frühen, äh, frühe Zeit davon eine Leidenschaft entwickelt? Ja, denn? ich meine,
1: das war ja dann die aller, wirklich allerersten Computer, ne? C64. Mhm. Äh, das war die, der, der Anfang, Atari C64, das An alles, was da kam. Ähm, ja. ja, also, ich glaube, das erste, was ich wollte oder wusste, ja. ist, ich bleibe nicht im Bauunternehmen. Okay und, das, okay, und damit war immer schon, ich wollte einfach immer in die Technik, also damals haben wir noch nicht über Digital gesprochen, sondern da war das Elektrotechnik, Nachhilftechnik, die ersten Computersysteme kamen und das hat mich fasziniert und ich wollte einfach in diese Welt hinein. Verstehe. Ähm, und das war, das war Sexiness, das war, ich war überzeugt, dass dort die Zukunft einfach ist, meine Zukunft ist, ohne vielleicht zu dem Zeitpunkt so ganz klar gewusst zu haben, wo, wo das Leben mich hinführen würde.
0: Mhm. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Wollten die, dass du in der Baubranche bleibst oder fanden die das, haben die das unterstützt?
1: Nee, also ich glaube, ich habe da völlige Freiheiten gehabt. Also da okay. gab es äh, gab's kein Veto und, und es waren ja auch genügend Geschwister da, die in dem Unternehmen noch äh, das eine oder andere tun konnten.
0: Okay, verstanden. Gut, das heißt, durch die Schule bist du gegangen, hast schon sehr früh, sag ich mal, das Interesse dafür gehabt. Ja, Du hast ja dann ähm, studiert. Bist du dann dort schon in die digitale Ecke gegangen?
1: Nun gut, ich habe Elektrotechnik, Nachhintechnik studiert und hatte ein, ein Stipendium von der IBM zu der damaligen Zeit mhm. und habe immer in den Semesterferien bei IBM im Forschungslabor gearbeitet. Und damals ging es um CPU-Development äh, für die Großsysteme, die Mainframes. Okay. Also das ist dann absolut natürlich völlig digital, ne, wenn man dann CPUs bringt. Ja. Aber es gab halt noch nicht die Laptops oder die Syncpads zu der Zeit. Und ähm, die Verbindung von diskreten, ich sag mal, ähm, Chips, und dann auch zu sehen, wie das designed wird und dieses dann später in Silizium, in Anführungszeichen, gegossen wird, das war schon enorm faszinierend, weil man ja, ich sag mal, ganz vorne dran war. Damals hatte die IBM auch noch eigene äh, Fertigungswerke in Deutschland gehabt die man dann sehen konnte in Böblingen. Also das war für mich durchaus eine sehr Fantasie fantastische und auch fantastische, ähm, wie sagt man, ähm, ja, es hat auf jeden Fall mich begeistert. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. ich glaube auch, wenn man das in dem zeitlichen Kontext sieht, wann du bei IBM warst, wann du bei SAP warst, das war natürlich wirklich immer die spannendsten Zeiten ja teilweise auch.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall, ich meine, ich kenne noch die Lochkarten, ne? damals hat es dann die <lacht> und dann die ja. ersten PCs. Das war wirklich die Zeit der ersten PCs, die dann kamen, als die IBM in den Markt gebracht hat. Das war, ich sag mal, eine Revolution eigentlich. Ne? Und dann haben wir plötzlich zu Hause solche PCs gehabt. Dann habe ich meine Diplomarbeit auf so einem PC geschrieben. Damals war es noch nicht Windows und Word in dem Kontext, so wie wir es heute kennen, sondern es war eine sehr abstrakte Sprache. Weiß ich noch die Diplomarbeit, wo man, wo man dann schon fast programmieren musste, die Formatzeichen. Ja. Ähm, trotzdem war das natürlich die erste Neuerung und dann ging das einfach weiter. Aber aus der Zeit heraus war mir dann relativ schnell klar, ich werde jetzt nicht dauerhaft Entwickler sein, sondern ich bin ein sehr rühriger Mensch und und, und suche den menschlichen Kontakt und bin dann ähm, eben auch einen Schritt weiter, habe dann MBA gemacht und damit bin ich mehr auf die Business-Seite
0: gegangen. Okay. War das von war das für dich von vornherein klar, dass du das dorthin möchtest oder hat sich das eher so ergeben aus den Aufgaben? Dass ich in die Business-Seite möchte, Genau und auch in die Managementseite.
1: Ja, nee, das hat sich dann äh, auch aus der Zeit heraus kristallisiert. Ne? ich habe dann viel die, die Entwicklungsarbeit und die Forschungsarbeit gesehen. Mhm. Die Menschen haben mir unendlich Spaß gemacht, aber ich konnte mir irgendwann nicht vorstellen, dass ich sag ich sage jetzt mal so 15 Quadratmeter äh, das Büro ist, wo ich die letzten 30 Jahre bin und so habe ich mir das dann vorgestellt und und ich bin dann doch immer jemand, der auch immer das Nächste braucht. Also ich mache etwas, ich lerne. Und dann adaptiere ich quasi in der nächsten Station. Und mich hat dann sehr schnell das Thema von der, von der Geschäftsseite her interessiert. Also nicht nur auf der Bits und Bytes, sondern ich wollte wissen, was macht man eigentlich damit? Und wie ja. bringe ich jetzt die Produkte oder Lösungen zum Markt hin? Das hat mich fasziniert. Und, und das war dann auch so die Zeit der Smartcard, wo die ersten Chipkarten aufkamen. Ja, ob das eine Geldkarte ist oder eben die Bezahlfunktion, die dann da waren. Und, und dann hat mich sehr stark interessiert, weil es war so ein Henne- und Ei-Problem. Ja, du hast eine Chipkarte. Aber es hat die Killer-Applikation dazu eigentlich gefehlt. Und, und vom Typ her bin ich einfach auch jemand, ich sage mal, der, der der Business stärker dann zugeneigt ist. Und diese mhm. Verbindung zwischen ne, Technologie, was kann ich damit anfangen, wie kann ich die Welt damit verändern? Also ich möchte nicht sagen besser machen, aber wie äh, verändert sich ja auch dadurch die Welt? Und zu der damaligen Zeit war die IBM durchaus eine Firma, die sicherlich zu denen gehört hat, die auch Trends neu geschaffen hat. Ne? Ich erinnere mich noch mhm. gut als das Thema E-Business aufkam. Die Jüngeren werden darüber schmunzeln, aber das war eine Revolution, war das.
0: Okay, super, sehr interessant. Kannst du dich noch genau an den Zeitpunkt erinnern, wo du dann das erste Mal in die C-Level-Position gekommen bist und wie sich das genau ergeben hat? Ja, das war,
1: ähm, als ich von SAP dann wegging mhm. und dann bin ich Geschäftsführer geworden eines Stuttgarter ähm, Softwareunternehmens. Mhm. Das war ein Tochterunternehmen, ähm, der, der Festool genau. in Windlingen, mhm. die Firma Ebro, die sich um Produkte an, wie ich vorher schon sagte, beschäftigt. Genau. Mhm. Und ähm, eine Firma von etwa äh, 70 bis 100 Mitarbeitern. Und das hat sich schon durchaus anders angefühlt, weil in der, in der SAP hatte ich eine gewisse Mittelmanagement-Verantwortung ähm, mhm. gehabt. Ähm, mir war klar, okay CEO bei SAP würde ich nicht werden. Aber als ich dann das Angebot bekommen habe, die Geschäftsführung für so ein Unternehmen zu übernehmen, wo man sagt, ich bin für alle Bereiche verantwortlich und nicht nur ein Ausschnitt. Und ich kam sehr stark aus dem Vertrieb heraus, Vertrieb mhm. und Beratung. Das war durchaus was anderes. Und dann noch, dann noch den Unterschied zwischen ganz groß zu in Mittelstand und dann doch eben ein kleines Unternehmen. Aber kulturell war das auch etwas anderes. Und ich würde auch sagen, dass meine Sprache war sehr englisch, <lacht> englisch verseucht. Also wenn du ja. fragst, das war so ja. das Erste, was ich bewusst wahrgenommen habe. Ich musste die Sprache anpassen. Also für viele Begriffe, englische Begriffe, hatte ich gar keine deutschen Begriffe.
0: Stimmt, ja. Und ich
1: musste, ich musste halt auch die Sprache dann adaptieren, also mich verändern, so dass wir dann auch sprachlich miteinander umgehen konnten. Aber das war sag mal, das Erste in, in, in das Thema dann rein, C-Level-Funktion, die Gesamtverantwortung zu tragen, das war, ja, das war absolut spannend und, und habe mich völlig begeistert.
0: Okay. War das dann schon vorher das Ziel, dass du gesagt hast, ich will da irgendwann mal hin? Vielleicht ist es bei SAP jetzt klar, das ist natürlich ein Riesenkonzern, da kommen halt tausende Leute auf eine geschäftsführende Stelle, dass das eventuell irgendwann dann halt auch, egal aus welchen Gründen, nicht klappt, dass du dann sagst, dann gehe ich woanders hin und, und mach das? Ja. Oder eigentlich geht es mir hier schon gut? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es bei SAP auch im Mittelmanagement oder im höheren Management auch einem sehr, sehr gut geht. Ja, also ich meine, ich, alle Stationen, das sind alles Firmen, die ich heute noch liebe. Also das ist, Exakt. also wo ich, die ich
1: mag und die ja alle für etwas stehen. Ähm, ich ich würde es vielleicht so sagen, ne, du du machst deine, du gehst deine Schritte. Da habe ich nicht dran gedacht, CEO bei SAP oder bei IBM zu werden, sondern mhm. in der Regel ist es kam, das immer hinterher. Ne? Ich bin mhm. wegen der Sache oder wegen dem Thema bin ich eigentlich da. Von mhm. einem Thema bin ich völlig begeistert und mhm. und und ich bin eigentlich immer auch jemand, der was verändert. Ob ich in der IBM war, habe ich was verändert in der SAP, was komplett neu mit aufgebaut, also immer eine Aufbauleistung auch verbunden ist. Und dann kommt eigentlich die Entwicklung in der Karriere, kommt eigentlich automatisch. Aber mhm. vordergründig steht immer die Rolle, die Aufgabe, die mich interessieren muss. Gerne sind es Aufgaben, die, die neu sind, also wo andere äh, sagen, ah, da scheuen sie sich vielleicht auch, ne? das ist ein, ich muss einen neuen Weg suchen. Ich bin, glaube ja. ich, ganz gut so Zielbilder zu definieren. Ja. Und dann den Weg zu finden und andere fühlen sich vielleicht eher wohl, wenn sie den Weg kennen ähm, und fragen vielleicht gar nicht so sehr nach dem Ziel. Für mich ist viel spannender das Ziel und dann den Weg zu suchen und Menschen hinter mich zu kriegen und und mitzunehmen. Und klar, irgendwann hast du eine gewisse Reife und sagst, eigentlich hätte ich mal Lust, ähm, die Gesamtverordnung zu haben. Und dann ist es natürlich schon, entweder du kriegst eine c level position zwar in der Firma, in der bestehenden oder halt auch selber was zu gründen was Eigenes mhm. zu machen, ne? wo du sagst, ne? ich habe jetzt ja. bestimmtes Wissen zu, zum Thema, zu einem Thema oder zur Sache und das wäre so die andere Alternative gewesen, ähm, ja, ein, etwas Eigenes aufzubauen und dann war ich eigentlich ganz froh und, und das Spannende mit Festool ist ja auch, ähm, ich kam dann in die Branche, wo ich ursprünglich als Kind im Alter von drei zu meinem Vater Richtig gesagt habe, da möchte ich nicht mitarbeiten, kam dann ein <lacht> wenig ja. zurück in die Baus und, und das war für mich durchaus wichtig, ja, ich meine, wenn du meinen Keller anschaust, das sieht aus wie ein Profi-Werkzeugkeller. Sehr gut. Ich bin auch mit den Händen nicht ganz unbegabt und es macht mir auch wahnsinnig Spaß, was herzustellen. Und von daher war das ein Volltreffer.
0: Sehr cool. Darf ich fragen, was machst du dann? Was baust du so? Baust du dann Möbel oder oder.
1: Früher vielleicht Möbel, aufbauen, aber eigentlich egal, was es zu tun gibt, finde ich immer eine Lösung dafür. Okay. Also ich okay. bin auch jemand, der sehr gerne streicht, also Farbe okay. ist so das Thema, Form, Farbe, Gestaltung, ähm, ich male, also auf Leinwand male ich auch und das ist so, in der Familie ist ein bisschen auch angelegt, äh, so ein gewisses künstlerisches Gehen, sage ich mal. Okay. okay. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag Häuser baue, das mache ich nicht, nein. Okay, okay. Aber ich scheue mich vor keiner handwerklichen Arbeit zurück und bin auch gerne dabei, ja. wenn jemand anders Hilfe braucht, dann mhm. nicht nur mal Hilfe geben, sondern auch selber damit zu helfen.
0: Sehr interessant. Also jeder, der Anfragen hat, kann sich jetzt gerne bei dir direkt melden. <lacht> okay, wunderbar. Nee, du hast ja auch noch andere Sachen äh, zu tun. Deswegen, vielleicht doch dann das ist ein guter Punkt, um die, über diesen Absprung dann zu reden, dass du ja irgendwann aus der Geschäftsführentätigkeit in die interimistische C-Level-Management-Tätigkeit gegangen bist. Was war denn da so ein bisschen die ausschlaggebenden Punkte, dass du das dann irgendwann für dich entschieden hast? Ja, also
1: ich habe auch immer gesagt, das ist immer so für mich: Ich lerne und adaptiere. Was ich nicht mache, ist fünfmal den gleichen Job.
0: Okay. Aus, mhm. jeder,
1: aus jeder Station nimmst du ja einen Erfahrungswert mit, den ich dann wieder wo einbringe. Und jetzt hatte ich bei bei Bizarber ja die Gelegenheit gehabt. Na, wie, wie gehe ich als wie, also vor allen Dingen, ich muss ja definieren, wie gehe ich als Unternehmen dieses Thema an. Ja. Du hast ja auch Herausforderungen ne, im Unternehmen. Ne? Du, du veränderst Strukturen, du brichst was auf, ähm, das Softwaregeschäftsmodell wird etabliert. Ähm, das sind ja alles Dinge, die, die da gibt es auch Widerstand im Unternehmen, mit dem du umgehen musst, wie in jedem Unternehmen, ne? das was man was man hört. So, ja. Und den Erfahrungsschatz, den ich heute habe an der Stelle, den bringe ich gerne am Markt auch wieder ein. Ne? Ich meine, mhm. andere Firmen, die die ja vor ähnlichen Fragestellungen stellen, und, und was ich halt heute erlebe, es fällt dir, also mir in dem Fall, deutlich mhm. einfacher, wenn du als, als Externer, als Berater bist. Und zwar ja. nicht nur als ein theoretischer Berater, der dann PowerPoints hinterlässt, sondern ich stand dir ja selber in der Verantwortung. Ich weiß, wo es knirscht, ich weiß, wo es Reibung gibt, ich weiß, wo vielleicht auch Menschen die Dinge unterschiedlich betrachten. Du wirst immer welche finden, die nach vorne mit dir ziehen, aber es wird immer welche auch geben, die sagen, so haben wir das schon immer gemacht, vor allen Dingen wenn es dann traditionellen Firmen sind. Wenn du aber als als externer da bist, dann fällt dir oft leichter zu erkennen, wo Puzzleteile vielleicht nicht passen. Okay. Also wo das Bild noch nicht stimmig ist oder vielleicht auch Puzzleteile komplett fehlen. Also wenn wenn ich habe so eine relativ einfaches Denkbild und das ist ein gewachsenes Bild über die verschiedenen Stationen. Wenn wir über Geschäftsmodelle Sprechen Und das machen wir ja alle immer sehr gerne. Dann muss ich abschichten. Dann kommen Daten, weil ohne Daten, egal welcher Art, gibt es keine digitalen Geschäftsmodelle. Für gute Daten brauche ich saubere Prozesse. Für saubere Prozesse, die nachher dann automatisiert werden, brauche ich eine IT-Landschaft, die mir im Prinzip dann die Daten auch zur Verfügung stellen können. Und dieses Abschichten, das muss gelöst sein in Firmen, adressiert sein. In den meisten Firmen, die ich kenne, ist das nicht Du hast Gaps, ne? wir reden alle gerne über Geschäftsmodelle, dann kommen noch die Beispiele Airbnb und Uber, nur die kranken halt alle, weil ich habe ein klassisches Modell, das heute ja sehr erfolgreich in der Regel ist und jetzt geht es darum, neue zu finden und diese Abschichtung und wo sind die Verantwortlichkeit für diese jeweiligen Schichten, das haben viele Firmen, glaube ich, entweder noch nicht verstanden oder sie haben es vielleicht auch noch nicht genau erkannt oder gesehen. Oder manchmal passiert auch beides, dass man bestimmte Dinge zwar erkannt hat, aber sie sind organisatorisch nicht sauber aufgehängt und dann funktioniert es nämlich auch nicht. Und, und jetzt zu deiner Frage, wenn, wenn du halt als von außen kommst mit diesem Rucksack an Erfahrung, ähm, mhm. ist das meiner deutlich einfacher und es macht einen gravierenden Unterschied, ob ich, aus, ob ich ein theoretischer Berater bin mhm. oder ob ich die Erfahrungswerte mitbringe und weiß, aha, man muss jetzt hier drauf achten oder dort, weil und das sind die Herausforderungen. Oder auch, welche Methoden funktionieren und welche nicht. Ich meine, das Scheitern gehört auch immer dazu.
0: Okay, interessant. Jetzt haben wir schon viele Themen gehört, die so auf deiner Agenda sind, wenn du entweder als Geschäftsführer oder eben als interimistischer ähm, C-Level-Berater oder 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 Interim-Manager unterwegs bist. Wie kann man sich denn so einen typischen Tag vorstellen und du kannst gerne auch die Unterscheidung machen in angestellter Geschäftsführer beziehungsweise ähm, interimistisch?
1: So ein Tag...
0: So ein typischer Tag bei dir?
1: Naja, also der typische Tag, das ist äh, egal, ob jetzt äh, angestellt oder nicht, ähm, beginnt bei mir immer erstmal, ich wache morgens auf und ich checke erstmal die News. Okay. Heute in der jetzigen Zeit sowieso besonders spannend, ne? aber ja. das ist so schon fast die Sucht, die Hand zum Handy und gucken, was gibt es Neues. E-Mails e okay. checken. Und dann äh, habe ich eine Leidenschaft, ich laufe. Also das mhm. ist so eine Routine, die ich morgens sehr gern mache. Nicht, okay. Manchmal klappt das nicht. Wenn du fest angestellt bist, dann ist es natürlich immer so, dass ich dann auch in die Nachtstunden hineingehe. Also es könnte schon sein, dass ich dann auch mal 4.30 Uhr oder sowas äh, draußen auf der Straße bin. Ähm, okay. Und meine, meine Runden gehen im Winter dann mit der Stirnlampe. Im Sommer ist es schön, weil die Sonne geht dann so langsam auf. Ähm, das ist etwas, was ich ganz konsequent mache. Also Nicht jeden Tag, aber ich habe so ein ja. Laufbensum, was ich äh, in der Woche habe. Das liegt so zwischen 50 und 70 Kilometer.
0: Wow, okay, das ist echt weit.
1: Ja, also das ist ja. So, das Mache ich ganz aktiv. Für mich ist es gar nicht so sehr Sport, sondern das ist so dieses Wohlfühlen. Okay. Und so, und so starte ich eigentlich sehr gerne in den Tag rein. Und wenn du das machst, dann kann dir eigentlich nichts mehr Blödes kommen, weil ich bin geerdet, ich bin ruhig in dem, was ich dann mache. Und und ähm, dann freue ich mich eigentlich in der Regel freue ich mich immer auf die Arbeit. Also die Arbeit ist nicht die gleichtönigkeit und vor allem, wenn du C-Level-Manager bist hast du mhm. ja ich sag mal permanent auch Aufgabenstellungen, die jetzt nicht nur in deinem funktionalen Bericht mhm. sind, sondern vielleicht sind es Probleme, die die übergreifende Natur sind, nicht nur technisch, auch zwischen den Menschen, zwischen den Bereichen, und Abteilungen Absolut, ähm, der ja. Vertrieb muss funktionieren. Ich bin jemand, der sehr stark aus dem Vertrieb herauskommt äh, mhm. über Vertriebsstrukturen, Vertriebsstrategie. Das ist auch was ich berate neben den digitalen Themen. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich einen stärkeren Rhythmus. Ne? Und wenn, ja. ich, wenn ich als als Freier bin, dann kann ich durchaus natürlich den Tag auch ein bisschen einfacher gestalten. Dann muss ich nicht unbedingt vielleicht um 4.30 Uhr laufen, sondern mhm. kann während des Tages mal woanders eine Lücke finden ähm, und, und gehe dann dann eben während des Tagesablauf mal vielleicht auf die Straße okay. auch so in der Form. Okay. Okay. Ähm, aber eigentlich steht alles, ich sage mal, immer im Dienste des Kunden, immer im mhm. Dienste, wobei ich Kunde gar nicht so gern sagen mag, immer im Dienste der Aufgabe mit dem anderen. Ne? Ich bin das ist ja auch dann das Team für mich, also es ist immer eine Teamarbeit, es ist jetzt nicht ich, Stefan Maria, der alleine als äh, Kämpfer irgendwas macht, sondern es ist immer in der Verbindung mit dem anderen und dort die Aufgabenstellung zu gestalten, also das Unternehmen zu gestalten in der Gesamtverantwortung oder wenn ich eben eine Aufgabe habe bei, bei einem Kunden, das gemeinsam zu machen und dort auch die Dinge zu entwickeln, ne, zuzuhören, ähm, jede, jedes Unternehmen ist ja verschieden, ne? also ich meine jetzt noch mal woanders das Ähnliche zu tun es ist ja du kriegst ja immer auch eine Firma mit einer anderen DNA die in ja. der Struktur anders äh, gestaltet ist und 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 da dich dann einzubringen und zu adaptieren und und das eigene Wissen einzufügen ähm, auf einer auf einer C-Level eben ist natürlich noch was anderes die Aufgabenstellungen sind ja oft dann auch andere weil es eben nicht angelegt ist auf, auf Dauer ja also ich meine, wenn ich die Geschäftsführung eines eigenen Unternehmens habe dann bin ich über Jahre da. Ähm, wenn ich woanders bin, dann gibt es in der Regel eine, eine klare Aufgabenstellung, die man berät. Mhm. Aber ich mache auch sehr gern die Umsetzung. Also das ist so, was ich so meine, nicht nur die theoretischen Papiere zu hinterlassen, sondern ich bin gerne mhm. jemand, auch, der mit den Händen immer im Maschinenraum agiert.
0: Mhm. Okay, und, verstanden. Und das Schöne
1: ist ja auch so, du brauchst immer Komplementäre. Also ich habe ja. den Leitz immer dann dort, wo Menschen sind, die mit Fähigkeiten kommen, die ich vielleicht so selber nicht habe. Also mhm. wo, 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 mich, wo mich jemand ergänzt, ne? wo du dann ein Team bildest und, und du das Gefühl hast, es gibt eigentlich nichts Besseres als das unschlagbare Team, dass wir irgendwie zusammen, zusammen sind und was uns dann eigentlich auch ausmacht. Mhm. So was erlebe ich auch auf der Kundenseite als, als, als externer. Ja? Okay. Ja,
0: vielleicht zwei, drei Rückfragen. Du stehst sehr, sehr früh auf. 4.30 Uhr ist ja schon sehr früh. Ich meine, ab und an hast du gesagt, es ist auch mal ein bisschen später, ja, aber... Nicht jeden Tag, ja. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr früh. Machst du das bewusst einfach, vielleicht, was, was könnten da die Gründe sein? Ich meine, einerseits natürlich, dass die Tage einfach sehr lang sind und man mehr Arbeitszeit äh, braucht. Oder sagst du, dass du in der Früh vielleicht auch besondere Arbeitszeit hast, weil du da noch keine Meetings hast, dann so nee,
1: ja gut, ich meine, weißt du, so das ganz frühe Aufstehen kommt ja daher, wenn du halt irgendwo dann um 8 Uhr die Termine beginnen und wenn ich dann noch einen mhm. Arbeitsort habe, wo ich hin muss, dann hast nur eine Fahrstrecke und 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 für mich ist das so wichtig, dass ich eben das getan habe und dann dann kann es äh, in die 4.30 Uhr gehen, aber um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es meine <lacht> das täglich äh, um diese Uhrzeit mache. Aber das hat nee, natürlich okay. schon dazu damit zu tun, ne? wenn du jetzt irgendwo... Ich komme aus Tübingen, der Arbeitsort ist dann in Stuttgart, dann muss ich noch hinfahren und so weiter. Ja, also das spielt schon eine Rolle. In der, in der hybriden Arbeitsform ist es, ist es natürlich etwas angenehmer, ne? wo man dann mm -hmm. ähm, auch Distanzarbeiten genau. miteinander kombinieren kann. Das ist eigentlich für mich ist es perfekt in der Form. Ja. Okay.
0: Aber ich das mache jetzt nicht
1: den falschen Eindruck, dass ich dass ich noch gar nicht schlafe.
0: Ne, alles gut. Ähm, wenn du jetzt diese Routine nicht einhalten kannst, merkst du das? Ist das ja. dann irgendwie also das negative Auswirkungen auf dich? Oder?
1: Ja, also das hat, hat, hat schon Auswirkungen. Also äh, Für mich ist so, wenn ich mehr als zwei Tage nicht gelaufen bin, dann, dann, dann kriege ja, dann ich es dann mir, dann werde ich, dann werde ich ein bisschen nervöser und, und äh, ich spüre eine gewisse innere Unruhe an mir und, und dann gucke ich ähm, vom Kopf her, muss ich immer ans Laufen denken dann suche ich mhm. die letzte Gelegenheit. Und, und wenn es tagsüber nicht, dann ging, dann geht es eben abends oder, oder bei der nächsten besten Gelegenheit, ja.
0: Verstehe, okay. Ich würde sagen, Laufen ist ja sowas wie ein Ausgleich äh, oder ein Ausgleich ja. einfach für dich, für auch für die, für, die, für die geschäftlichen Tätigkeiten. Hast du da sonst noch irgendwelche Themen, wo du sagst, das ist für mich Ausgleich, damit versuche ich mich zu erden oder, oder irgendwie dann ähm, das Thema Work-Life-Balance da auch vielleicht anzugehen?
1: Ja gut, ich meine, die, die, die Arbeit, die ich mache, das ist für mich gar nicht so, es fühlt sich nicht immer wie Arbeit an. Das ist so das, was ich okay. so meine, so das ist die Leidenschaft zum Einmal in mhm. dem Thema. Also ich beschäftige mich auch dann, wenn ich jetzt, sagen wir, formal nicht arbeite, immer mit diesen Themen. Also das ist jetzt okay. nicht so, als dass ich die zur Seite lege und ganz was anderes und sage, Gott sei Dank habe ich jetzt damit nichts zu tun, sondern ähm, das ist schon etwas, was mich dann einfach durchdringt, wo ich dann vielleicht mal ergebnisoffener Dinge lese, ne? ob das Artikel sind, ob das, ob das ähm, Studien sind von Gartner oder so, wo die dann nicht vielleicht fokussiert sind, aber die ich dann einfach aus ja. Interesse lese oder Startups, da gibt es wieder was Neues, was jemand hier für eine Idee hatte. Das ja. andere, was ich was ich sagte vorher, ist ist, ist ist das Malen, was ich gerne mache, aber das ja. ist jetzt nicht so prägend, wie das Laufen, weil das Laufen ist halt eine Routine, die kann ich leicht einbauen und lesen dann für sich. Also ich bin jemand, der der Literatur auch sehr stark Zugeneigt ist und, und ansonsten sowieso Menschen. Also, ich bin ein Mensch, Mensch. Und, <lacht> und ähm, was ich nicht mag, ist, äh, ich bin alleine in einem eingeschlossenen Raum. Die Vorstellung ist für mich fremd.
0: Okay, verstanden. Das passiert ja wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so oft, würde ich sagen. Außer vielleicht dann im Hotel abends. Ja,
1: das, das schon. Aber auch da kann man ja für Abwechslung sorgen.
0: Stimmt. Okay. Ja, sehr, sehr interessant. Wenn du jetzt. Mal auf deinen, jetzt haben wir schon ein bisschen deinen Alltag kennengelernt, wie der so aussieht. Was würdest du denn, ich meine, unsere Zuhörer, ich habe es zu Beginn gesagt, sind einerseits natürlich Kollegen und Kolleginnen von dir, also auch Ziellevelmanager, level manager auch Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, aber vielleicht auch Leute, die dort perspektivisch mal hin wollen. Was würdest du denn sagen, wären so Tipps, vielleicht auch Tipps und Tricks, Tricks versuche ich immer zu vermeiden, zu sagen, weil es natürlich keine Tricks gibt, um das zu schaffen, aber vielleicht Taktiken oder Tools, die man sich an die Hand nehmen kann, um das ähm, langfristig zu schaffen oder auch langfristig in dem Job zu bestehen?
1: Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, Franz, ob ich hier für die Allgemeinheit ich sag mal, die besten Tipps gebe, weil ich weiß, dass manche durchaus das auch ähm, ich mhm. sag mal, von der Karriereorientierung vielleicht anders generalschaftsmäßig planen. Ähm, mhm. Mein Tipp wäre nur, oder das hat zumindest bei mir so funktioniert, bei mir steht immer das Thema im Vordergrund. Also mhm. ich brenne für etwas, und die Sache ist für mich die viel wichtigere. Und das andere ist dann eher passiert. Also, das kommt, das folgt dann. Also, ich bin auch mhm. immer auch jemand gewesen. Ne? Ich in der IBM habe ich eine ganze Struktur verlassen und dann bin ich zur SAP, mit einem Mitarbeiter begonnen, um dann wieder komplett was Neues aufzubauen. Also, das sind so Dinge, ja. die, die mich überhaupt nicht dann scheuen, ne? sondern die Aufgabe steht im Vordergrund. Und, ja. und ich glaube, also, wenn ich jemand was geben würde, meine Empfehlung, ihr müsst begeistert sein von der, von dem, was ihr tut. Und wenn das euch komplett durchdringt, die anderen Menschen, die spüren das ja. Also ähm, ihr, ihr werdet mhm. führen dort, ihr werdet Leader, ihr werdet, ihr haltet die, die Fahne hoch und habt Ideen und, und und ihr müsst Mitstreiter finden. Und dann glaube ich, kommen die Dinge einfach automatisch. Ich vermute mal oder ich sag mal, wenn du in einem Großunternehmen äh, die Leiter nach oben willst wie, wie, wie jetzt SAP oder andere. Dann muss man das vielleicht ein bisschen strategischer planen, aber ich glaube, so in dem Umfeld, wo ich mich bewege, ist es durchaus, weil ich eine Empfehlung sage: Das Thema muss im Vordergrund, also zumindest für mich, das Thema muss im Vordergrund stehen. Und, und meiner Erfahrung nach war immer, das passiert eigentlich automatisch. Und, und wenn man engagiert ist und aktiv ist, dann wird man auch gesehen. Also ich, man sollte sich zeigen, ganz einfach. Ja, das ist vielleicht, glaube ich, wo, wo, was immer gilt. Aber die Begeisterung für die Sache steht zumindest für mich im Vordergrund. Und dann wird's, dann kommt's irgendwann zum C-Level, weil du willst mehr Verantwortung, du willst das Gesamthafte verstehen, ja.
0: Und gestalten das ist, interessant. Das ist
1: so ein, das Element, ich möchte gestalten.
0: Das ist ein sehr interessanter Ansatz, sehr wichtiger Tipp, glaube ich. Ähm Super, ja, also danke erstmal, danke erstmal für die, für die Tipps. Wie gesagt, klar, man kann hier nie eine Allgemeinheit oder eine allgemeine Aussage finden, aber dafür ist es ja auch da. Dafür haben wir verschiedene Episoden mit verschiedenen Gästen und schön, dass man, dass man deine Perspektive da jetzt mal drauf gekriegt hat. Du hast schon viel jetzt über die Aufgabe gesprochen, dass sich die Aufgabe, das Wichtigste ist, dass du das im Vordergrund stellst, wenn du einen die mitnimmst, dann merken das die Leute, dann merkt das die Firma, dann kriegt man automatisch mehr. Hast du auch mal, das klingt natürlich so, als ob du wirklich dafür brennst, finde ich super. Hast du auch mal Motivationslöcher oder sag mal, wo du nicht, nicht so motiviert bist und wenn ja, dann wie gehst du denn damit dann um? Hast du da was?
1: Die platte die, die Antwort wäre, dann laufe ich wieder, danach geht's ja. es wieder. Aber, aber das, okay. stimmt, das stimmt tatsächlich aus. Also ich, ja. ich bin jemand, ähm, natürlich ist nicht jeder Tag nur von Glück und, und Glückseligkeit äh, irgendwie geprägt. Das ist natürlich klar. Also ich meine, mhm. ähm, es gibt, äh, und wenn es mal Konflikte gibt, ich bin jetzt auch keiner, der, ich sag mal, so ein Thema mal aus dem Weg geht, sondern da muss man in die Diskussion eintauchen. Mhm. Ähm, aber wenn dann mal sowas eben dann ist, ich bin in der Lage, mich selber zu motivieren. Also Okay. es kann mich für den Moment mal treffen, aber ich glaube, einen Tag später geht die Sonne schon wieder auf und, und dann hilft mir wirklich, also das ist äh, tatsächlich auch wieder das Laufen, ne? das gehört dazu und dann komme ich okay. in Ruhe und dann geht es immer weiter. Also für mich gibt es eigentlich nicht, ähm, ich gucke auch nie zurück, also für mich gibt es nicht diesen Moment, zu sagen, Mensch, äh, ja, ich, ich bin jetzt gebrochen irgendwie oder es geht nicht mehr weiter, sondern... Okay. Das geht immer weiter also und 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 das macht ja auch immer Spaß. Und dann, äh, wenn mal etwas vielleicht nicht so gut gelungen ist, dann, dann lernt man ja auch davon, ne? warum war das jetzt eigentlich so. Manchmal ja. sind die Einflussfaktoren ja auch nicht in der eigenen Hand, sondern sind vielleicht äh, woanders und, und da muss man das auch äh, somit akzeptieren und, und annehmen. Aber ja, hinfallen, aufstehen und weiter geht's.
0: Super, und, und das ist eine sehr gute Einstellung.
1: Ich glaube, glaub, was, was, was ich finde, was echt hilft, ist immer also lachen ich brauche mhm. auch Menschen, die auch Spaß haben. Also ich meine jetzt nicht lachen im albernen Sinne, sondern immer einen professionellen Humor, wo man dann ja. äh, eine gute Arbeitsatmosphäre zusammen hat. Und dann ähm, stimmen meiner Sie nach auch die Ergebnisse, die Leistungen und das, was man gemeinsam dann auch macht. Ja? Sehr interessant.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. ja. Kannst du dir vorstellen, mal was ganz anderes noch zu machen? jetzt vielleicht auch in, in Zukunft oder so, also jetzt vielleicht dann nicht mehr im, im, im Corporate-Stil, sondern vielleicht, wer weiß, was ja, ganz anderes einfach?
1: Ich, ich finde, ich habe schon immer, also mit jedem Schritt habe ich eigentlich was ganz anderes gemacht, weil die, die Fragenstellungen, die Aufgabenstellungen sind immer, ich sage jetzt mal, andere. Ne? Mhm. Ich, ich, habe, ich habe ein Unternehmen gegründet, das war eine komplett andere Herausforderung, die damit verbunden war. Ich habe noch nie ich sage mal das, das Gesellschaftsrecht in der Form verstanden. Mhm. bin ich schon fast Gesellschaftsrechtler geworden. <lacht> also das hat ganz andere, ich sag mal auch in mir andere Funktionen oder andere Aufgaben oder Problemstellungen an mich herangetragen die ich ermeistern musste wo ich kein, wo ich, kein ich sag mal Standardmuster hatte, um, das, um dieses zu behandeln dass eher vielleicht das Elektrotechnikstudium was eine Rolle spielt weil du hast ein Problem, du analysierst es, synthetisierst es. Ja. und ich habe nie eine Angst, wenn, wenn Fremdes auf mich zukommt das ist so, was ich vorher mal sagte eine neue Thematik, wo der Weg vielleicht noch fremd ist oder unklar ist, da fühle ich mich eigentlich so ein Stück weit fast schon am wohlsten, weil den 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 suche ich mir mit den anderen zusammen und ich glaube, ich kann das auch ganz gut so formulieren, ne? also den anderen sagen, okay, da ist das Ziel und jetzt müssen wir die Schritte gehen. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten in einer Organisation ist nie die Gerade, mhm. weil das so der Fall ist. Da sind auch ich muss immer wieder, ich sage jetzt mal irgendwie mhm. mal nach links und nach rechts gehen, muss halt. Das das aber äh, von daher glaube ich schon, dass ich in den Dingen, die ich tue, immer was Neues gemacht habe. Und wenn nochmal was Neues kommt, mache ich das auch. Absolut. Also das, okay. ähm, je, 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 ja, je neuer, umso interessanter. Also, ja. mhm. Ausgetrampelte okay. Pfade ist nicht so, äh, was mich begeistert.
0: Okay, verstanden. Oder Routine ja, ist für also, mich so ja.
1: das Problem. unbedingt.
0: Außer die Morgenroutine. Laufen.
1: Ja, das schon. <lacht> genau. <Ja>. Aber, <lacht> wobei, jede Woche sieht die Natur etwas anders aus. Das ist auch gut.
0: Okay. Ja, ist Abwechslung und zwar Fall. wirklich
1: jede Woche, ob's von Winter, Frühling, Sommer, Herbst und so weiter. Ähm, mhm. Nee, aber klar, wenn eine neue Aufgabenstellung kommt. Das ist ja auch das Spannende, wenn du jetzt ähm, als Berater unterwegs bist, weil du wirst immer mit einer neuen Aufgabe konfrontiert. Mhm. Die Aufgabenstellung ist in der Regel kein Copy und Paste auch wenn es vielleicht so klingt, du hast neue Menschen gegenüber, du musst dich schnell auf diese einstellen, ähm, man muss zueinander auch finden und sich adaptieren ja. Und, und ja, das ist gerne auch in der Hinsicht immer was Neues, ja. ja. Also was ich jetzt nicht werde, ich werde es nicht zum Bauunternehmer. Ja.
0: <lacht> <lacht> also dann auf jeden Fall nicht, nee. Okay. Ja, super. Wir kommen langsam ans Ende des Podcasts. Und ich möchte dir noch eine Frage stellen, bevor wir dann auch noch ein bisschen auf deine Kanäle oder so eingehen, wo man dich gut erreichen kann. Wenn du jetzt die Chance hättest, mit deinem 20-jährigen Ich nochmal zu sprechen, würdest du dann irgendwelche Empfehlungen gehen, geben oder würdest du sagen, lass einfach so laufen?
1: Ich, also ich würde, glaube ich, jetzt nicht wirklich was grundsätzlich anders machen, also jetzt, Ich kann jetzt nicht sagen, Mensch, da bin ich jetzt komplett falsch abgebogen oder sowas. Nee, gar nicht. Ich glaube, nö, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich mit mir so im Reinen. Ähm, ich würde vielleicht sagen, hey, sei begeistert. Heile ähm, das bei. Ähm, den Blick in die Zukunft. Neugierig sein. Also das ist so, ich meine, mhm. die Branche ist, das ist für ja. mich die interessanteste Branche, die es überhaupt gibt. Die innoviert so sehr. Eigentlich habe ich immer diesen Input an Neuen, dass ich Verstehen muss, also ich habe so diese, diese Begrifflichkeit. Du musst, du musst wissen, dass es was gibt, verstehen, interpretieren und dann musst du es zum Schluss auch noch anwenden können. Und das ist, das gilt, glaube ich, für alles. Und zu meinem 20-jährigen, ich würde ich sagen, ja, sei irgendwie neugierig und, und vor allen Dingen, hab Spaß an dem, was du tust und, und freu dich auf die Menschen, die da auf deinem Lebensweg dir begegnen und, und ja, versuche, auch denen was Gutes zu geben und.
0: Sehr gut. Zugestalten. Ja, das ist ein toller, toller Satz oder eine tolle Empfehlung, sage ich mal, zum Abschluss. Vielen lieben Dank. Stefan, -Marie, danke, dass du im Podcast warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank,
1: Franz, für die Einladung. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Ich bin jetzt so völlig auch aufgelöst. Ich könnte jetzt noch lange mit dir weiter sprechen, weil wir sind jetzt völlig in den Thematiken drin. Und ja, vielen Dank.
0: Absolut. Ich glaube, es schreit sowieso nach noch vielleicht einer Episode 2 oder noch mal nach einem anderen Format, wo wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr thematisch dann auch reingehen in die Sachen, die du so machst. Das ist ja auch sehr spannend. Ähm, dafür überlegen wir uns dann, würde ich sagen, auch einfach noch mal ein anderes Format. Wo kann man dich erreichen? Du bist auf LinkedIn. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Nee, ich bin auf LinkedIn. Ich bin jetzt nicht jemand, der die sozialen Medien allzu sehr nutzt. Ne? Aber okay. auf LinkedIn kann man mich erreichen. Xing nutze ich okay. eigentlich gar nicht. Ähm, okay. Ja.
0: Okay. Post. Okay, Super. Wunderbar. An alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr auf einer Plattform zuhört, wo man einen Kommentar hinterlassen kann, gerne ansonsten dem Kanal folgen, dass ihr es mitbekommt, wenn eine neue Episode online kommt und auch gerne eine Bewertung dalassen. Das hilft uns enorm, die Episoden publik zu machen. Der Podcast wird von Atreus gesponsert und auch unterstützt. Insofern gerne auch mal auf die Atreus-Website schauen, was man dort so alles an Gutes finden kann. Und dann sage ich Ciao, Stefan Maria, und wir hören uns dann im nächsten Format.
1: Danke, Franz, und bis dahin eine schöne Weihnachtszeit noch.
0: Wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.